0: 同学们，大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天大跌的熊市啊，不知道大家是不是跟我一样心里凉凉呢？熊市还是别炒币了，跟麦麦一起听听 OK 情报局吧。昨天啊，我们讲到接二连三的有大佬表示要退圈，反正真真假假吧，已经做澄清了。今天呢，我们就来讲一些轻松利好的热门话题啊。在 OK 情报局，无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到您想了解的币圈那些事儿。我们先来公布一则情报啊，中国金融杂志啊最近刊发了一篇文章，文章的题目叫“简息数字稳定代币”。呃，中国金融这部杂志啊来头还是挺大的，它是由中国人民银行主管的，看来权威专家学者已经在稳定币领域做深入研究了啊。但其实呢，中国对稳定币的研究啊，它是早于美国的，这个需要做一下澄清哈。最近啊，也不能说是最近吧，自从九月份美国纽约金融厅批准了两种稳定币，这两种稳定币的名字分别叫 Gemini Dollar 和 Paxos Standard， 于是啊，稳定币这个概念瞬间就引起了一些争议。那稳定币呢？之前我们有两期节目已经对它进行详细的介绍了。引用当下大火的电视剧《如懿传》啊，娜娜最近也在追这部电视剧，里面的一句话：“清白两个字，臣妾都说倦了。”开个玩笑啊，娜娜并没有倦，我还是很乐意跟大家分享的。那如果大家感兴趣啊，可以去收听我们第十四期和十一期的节目，这两期节目啊都有涉及到稳定币。呃，言归正传，之前啊，我们先来上一波小白的科普福利。慢慢呢，再用一句话来解释一下稳定币。稳定币就是一种不受价格波动影响的加密货币，它呢不会暴涨暴跌。现在最常见的稳定币就是 USDT， 它是与美元的呃挂钩的啊，与美元的兑换比例是一比一。当然啊，还有锚定离岸人民币的稳定币 WIT， 虽然这个稳定币啊目前还挺有争议的，啊，甚至有传言说这是一种僵尸币。还有呢，就是锚定黄金的稳定币。呃，不知道还会出现锚定什么的稳定币哈、啊。之后，反正币圈人的脑洞我是服气的。好了，言归正传，我们讲一讲中国金融杂志发表的这篇文章。文章的题目啊叫做《简析数字稳定代币》，它它呢是由两位作者，第一位作者叫王庆华，他是复旦大学的特聘教授。另一位作者呢叫李良松，他是中国人民银行上海总部的副调研员，文章是两个人联名发表的。那今天呢，我们就来捞一捞干货啊！相信大家可能在一些快讯上看到过啊、呃，我们今天就展开的说一下。呃，文章呢肯定了稳定币的价值，文章里面写到啊，稳定币尽可能的利用了区块链技术的优势，同时呢也尽量不挑战法币，基本上绕过了商业银行。并且能够在全球推行，基本实现了跨境支付不受时空限制。呃，文章还明确了当下呢能够充当稳定币的数字货币形式，那呢一共有三种形式。第一种形式呢是直接挂钩某种法币，比如说美元啊、日元、人民币这样的稳定币，并且呢以这种法币啊作为足额发行保证，币值波动呢与法币的汇率波动基本上是一致的。第二种形式啊，是以数字货币，比如说稳定币啊、以太坊之类的数字资产，或者其他实物的资产，比如说委内瑞拉发行的石油币作为发行保证。呃，币值波动呢，容易受抵押物价值的影响，存在着流动性的风险。第三种形式啊，就是央行发行的法定数字货币，这是法定货币里面的数字形态，币值最稳定，安全性可靠，但是呢，现在还鲜有发行。呃，文章呢还指出了稳定币目前存在的一些关键性的难题，比如说，呃，有效监管的问题啊，技术漏洞风险啊，关键金融基础设施高度集中引发的中心化问题啊，运行系统问题啊等等。嗯、呃，同时呢，文章还分析了稳定币的现实影响。它呢，主要是从两个方面，理论和现实来分析的。从理论上来讲呢，稳定货币的杀伤力非常大，或能改变现有的金融体系，冲击中央银行制度，影响国际货币体系，影响各国金融主权。嗯，但是呢，现实来讲啊，稳定币的作用是受到很多因素制约的。这些因素包括啊，数字货币的去中心化理念问题，这个理念能不能，呃，受到大家的认可啊？也就是大家能不能放心的把数字资产去，呃，托管给区块链技术，还有应用场景的搭建，能不能得到各国货币当局的认可？这些问题呢，都制约着稳定币的发展，所以说呢，可以说理论是很丰满的，但现实还是很骨感的。文章呢还提出了我国应对稳定币的一些措施，主要呢是适时制定应对预案，继续在境内禁止数字货币的一切交易，加强发行相关数字货币的可行性研究啊，这些都是一些理论上的问题啊。不过大家听到“禁止”这两个字，心里有没有感到一丝寒意？别慌，文章最后还指出了，如果美元稳定币最终能够得到市场广泛的认可，并且呢确实能够更好的支持实体经济发展，那么可以考虑疏堵结合，在加强研究的基础上借鉴经验，支持国内机构发行人民币稳定币，也可根据其他国家央行的最新研究成果啊，在一定范围内推出试验性质的央行法定数字货币，来应对相关挑战。当然了，我们作为一个世界强国啊，是不会落后于。其他国家的啊，无论是在技术还是在人才方面，所以呢，当这个稳定币足够成熟的时候，我们国家也一定会有的，这个大家都不用担心啊。嗯，他并没有说是一下子拍死的，其实麦麦非常赞同这样一个观点，就是目前啊，国内的高压打击方式是属于阶段性的行为，在合适的时机呢，市场需求会让加密货币经济回归的。下面我们说一款比特币解密游戏啊。最近币圈一个比特币解密游戏走红了，只要成功破解这个解密游戏呢，就能获得三百一十个比特币，这个数量可是非常巨大的。呃，根据最新数据显示啊，目前这款比特币加密游戏已经被破解了，官方地址中的三百一十个比特币啊已经被取走了，那是怎么回事呢？麦麦就跟大家慢慢说说啊。在十月三号那天，一个匿名的土豪啊，在一个叫比特币挑战的网站上发起了一个挑战，就是一张带有代码的图片。土豪声称啊，这是一幅价值三百一十个比特币的拼图，谁能找到隐藏在拼图中的密钥，这些比特币就归谁了。就目前的价值来算啊，三百一十个比特币的价值大概是一千四百万人民币啊，非常巨额的一个数字。这款解密游戏啊，一共有四关，第一关是 0.1 个比特币，第二关是 0.2 个，第三关是 0.3 三个，第四关就不得了了，直接就是310个比特币，妥妥的现实版的头号玩家哈。这个游戏的设计者啊，自称是比特币的早期玩家，早年呢，他是用自己的台式电脑来挖掘比特币的，这个时间可是非常早了啊。在后来的某个时间点啊，他甚至买了更多的比特币，他认为这是最好的投资。同时呢，他也不想提供自己到底有多少比特币啊。但是呢，他说他已经实现财富自由了，不用再担心任何金钱问题了。在游戏发布的第二天啊，也就是十月四号，一个人呢就成功破解了这幅画的第一关，转走的地址中零点一个比特币。那目前破解的过程啊已经被公布了，由于过程比较复杂呢，慢慢在这里就不展开了。目前啊，第二关和第四关都已经被破解了，仅仅是第三关还没有被破解，我们与暴富的机会擦肩而过了哈。哎呀，这件事儿，麦麦就不禁感慨，还是吃了没文化的亏啊，数学学得不好。麦麦就看过这个图片，真的是头很大。这一切都告在告诉我们一个真理啊，知识改变命运。所以啊，目前在熊市里，大家还是好好学习吧。其实我们内容组啊也在坚持学习，我们甚至制定了雅思计划去学英语哈、啊，今后好去外网上给大家找找实时的热点，然后给大家持续的带来一些优质的内容。不过想必大家也明白哈、啊，此类解密呢涉及到大量的安全和加密知识，对技术的要求是非常高的，绝不是普通人就能参与的，这更像是密码专家和极客们的游戏哈、啊，所以也不用太感慨了。玩这类游戏看的不仅是运气，还看的是实力哈、啊。在链圈啊，区块链解密的游戏游戏并不少见，大部分呢都是比特币解密，还有少部分的以太坊或者其他的山寨币的解密啊，涉及的解密知识，呃，范围啊、深度啊都比较广。也就是说，没点真的干货就不要去浪费时间了。有些谜题很简单，但有些谜题是很难很难的，需要你花费很长的时间，甚至到现在还没有人破解啊。在早期的互联网文化中啊，总是有那么一群痴迷于计算机技术的人，他们会不计成本地投入大量精力去钻研，他们呢就被称之为极客，他们坚信科技的力量，相信技术能够改变世界。十几年过去了，他们又以另一种新的姿态登陆区块链的世界里，依旧秉承着极客的精神，用财富、艺术和技术去挑战想象力的极限。随着数字加密货币的诞生与兴起啊，人们就对它有了很多的好奇。那区块链解密游戏呢，就满足了大家对成就和科技的追求，展现了制作者超高的动手能力和无限的想象力。未来啊，我们可以想象到，人们对数字加密货币会越来越一发不可收拾，这一类寻宝游戏可能会越来越多啊，引发一起破解的狂潮。这也许就是比特币的魅力所在啊。下面呢，慢慢跟大家说一下区块链电商的话题。目前行业里啊，呃是非常不缺乏这类项目的，像现在的阿里啊、京东啊，都在布局区块链哈、啊。呃，作为区块链的忠实信仰者，慢慢相信其中一定会出现里程碑式的公司啊。呃，区块链和电商的结合点有很多，比如说支付问题啊。商品安全的问题啊，物流问题、信任问题等等。但是曼曼啊，作为通证派的人士，就从通证的角度去为大家解读区块链和电商的结合。那我就以阿里巴巴为例吧，想讲一讲自己的观点啊。阿里的崛起呢，是时代发展的必然产物。即使没有马云啊，也会有王云啊、李云啊、关云啊这样的人去做同样的事情。阿里崛起的本质啊，是新的经济形态颠覆旧的制度。但是颠覆者也很容易被别人颠覆，古话有说啊，杀人者人恒杀之，这个话也挺狠的哈、啊。时代的车轮在滚滚向前，在变革中，谁来颠覆传统电商呢？呃，我们来把时间追溯到2003年的时候，中国电商还处于萌芽的状态，各大传统品牌对新的模式啊，就如同躲避瘟疫一样，希望杀之而后快。那淘宝呢，就诞生在这个时代。他呢，直接找大品牌合作是不可能的，大品牌不会理他的哈、啊。所以他为了打开局面，就直接把个人和小商品放上去。他们在和大品牌的竞争中没有优势啊，那把商品放在淘宝上，相当于多了一个销售渠道。虽然也不抱什么太大希望，但是试试呗。当然啊，那个时候中国的网民还不多，能够在网上买东西的更不多。呃，麦麦就在网上买过东西啊，就是在早期的这个电商阶段，但是那个时候买东西非常非常麻烦，要去银行办网银啊，然后买到的东西的质量也不怎么好啊。呃，为了让这些小品牌和个人买家啊留在淘宝上，平台就推出各种优惠的政策和人性化的服务。这个淘宝的小二啊，对商家非常友善，那商家呢，对。这个客户啊，也是非常的有耐心啊，甚至会打电话详细解释几个小时啊，去告诉买家怎么样交易啊，因为他们相信自己在从事一件非常伟大的事业，就像现在我们区块链行业一样哈、啊，我们都是呃算是把区块链行业一个先行者，呃，与此同时呢，淘宝品牌就开始慢慢的壮大和发展了，到了二零零七年啊。呃，淘宝就稳坐中国电商老大的位置了。在这四年中啊，电子商务就越来越被人接受了，淘宝呢就开始战略升级，逐渐淘汰一些小的品牌和个人卖家，让更大的品牌入驻。这里啊，更大的品牌是指二三线品牌，一线品牌还没太有啊。这个时候的政策啊，就开始针对小品牌和个人卖家了，他们呢。呃，淘宝呢对他们就不再特别友善了，活动权重呢也开始向大品牌倾斜，这一场淘汰赛就开始了。矛盾集中爆发在2001年，阿里史称“十月围城”。2001年的十月啊，淘宝商家宣布正式升级商家管理系统。此次升级呢，原来每年缴纳6000块钱的年费，提高到了3万和6万两个档次，中小卖家就不满意啦。集中这个不满啊，就集中爆发了，一场轰轰烈烈的反淘宝联盟战役就打响了。战役呢，虽然取得了阶段性的成果，但是依然无法阻止淘宝战略升级的一个步伐。中小卖家的淘汰赛呢，在继续的进行中。到了二零一四年九月，阿里巴巴就上市了。上上市之后的淘宝呢，大局引进一些一线品牌和国际品牌，开始淘汰二三线品牌了。这个时候啊，最早那批为阿里开拓市场的卖家们啊，那些小商户啊，他们早就被淘汰了，可以说是卸磨杀驴啊，这招做的真是挺狠的。这里慢慢插一句啊， 2 0 1 4年阿里上市之后啊，有一个卖家预感到红利期即将结束了，于是就关掉了自己的店铺，开始寻找新的机会。很幸运，他加入了区块链。这个人啊，就是大名鼎鼎的老猫啊。阿里的成长史啊，在这里。呃，说淘宝可能更加合适啊，就是平台上的小商家的淘汰史啊，那些曾经和阿里开垦蛮荒之际的小商家，在推高阿里的市值之后呢，就被无情的踢下了车，只能看着他呃飞速的远去了。马云这个人呢，甚是喜欢武侠、啊，喜欢江湖，出来混呢，讲究个义字。曾经街边的小混混，在刀光剑影中踏着鲜血，成为江湖大佬。在他成名之后啊，躺满无数的马仔，无法统计他们的名字啊，只知道他们死前喝过马云牌鸡汤。江湖上只有大佬的传说，不会有马仔的故事。麦麦之前呢，一直认为现在的企业制度也是这样，就像事实往往都是残残酷的。之所以这么想啊，是因为没有更好的方案把淘宝做起来，直到遇到了区块链啊。如果当时啊，淘宝能够发个 token， 这个 token 啊，就相当于淘宝中的通证，中小卖家和买家啊，在淘宝上交易都会得到相应的 token 奖励。那阿里上市之后呢， token 就相当于阿里的股权了，所有持有 token 的人都会想到相应的收益。那具体的方式，我就先不展开了哈。当然，麦麦也没有说责备阿里和阿和马云哈，我们不能以现在的视角去看待十五年前的事情。在现在的这样复杂的环境中，阿里是一家伟大的公司啊，这点我们是承认的。我呢，只是想用区块链的方式让利益分配更加公平，就是让区块链的这个，呃，思考啊，呃，去做一个实例的一个解读吧，一个一个试验吧，可以这么说啊。那听了今天的音频，你是不是有所收获呢？我们今天的节目就先到这里吧。熊市听 OK 情报局就够了。我是麦麦，我们下期再见哦。